0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se well, Förra veckan när vi var här så uh, tänkte jag när jag åkte hem att uh, jag tänkte på David som byggde templet. David byggde uh, det som templet som Salomon fortsatte och Gud lade i hans hjärta bygga bygga ett tempel. Ett tempel där kristna kunde samlas och lovsjunga och tillbe. Men också en plats där de byggde en fysisk byggnad. Som representerar olika saker. Det representerar att Gud var närvarande i staden. Och när man tänker på Sverige oavsett de utmaningar som har funnits. Så var det så att när Sverige etablerades så innan man började bygga nya byar och städer innan folk byggde sina hus så byggde man en kyrka som ett sätt för att liksom bekräfta att Gud är närvarande här. Och jag tänker på att även om vi inte bygger byggnader så här länge vi drömmer fortfarande om att bygga vår egen byggnad i, uh, i Stockholm vilket vi ändå kommer göra i Esunan. Så, uh, så finns det fortfarande någonting att säga om att bygga saker för Gud. Och när jag var så tänkte jag på vad, 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 vad det måste ha vad mycket David måste ha brunnit för att göra det. Jag menar, att bygga en byggnad nu med lyftkranar och alla möjliga saker som finns. Det är ju en sak. Men det här byggdes utan lyftkranar. Utan, eh, utan vinkelslip och sticksåg och, och sänksåg och annat som fanns. Man byggde det med sina bara händer och den iver som fanns i människors hjärtan. Att få göra någonting för Gud. Jag tänker på det som fanns i Davids hjärta. Den iver som fanns i hans hjärta. David stod ut bland andra människor på grund av sin iver för Gud. När, när jag funderar på det så har jag studerat David lite under veckan. och Jag har pratat mycket om David under åren. Men det finns någonting som jag upplever att Gud kanske vill tala till oss om här ikväll ifrån. Davids liv. Davids nit. Davids passion. Att få göra någonting för sin stad. Davids passion för att få göra någonting stort för Gud. Vet du jag kan säga ärligt talat? Jag drömmer om att få göra något stort för Gud. Jag vet inte vad det, vad det är eller hur det kommer bli. Men jag drömmer om att nu mitt liv är klart. Att jag har fått göra något stort för Gud. Kanske många människor ser det. Kanske inte många människor ser det. Men Gud vet och jag vet. Att jag fick göra något stort för Gud. Jag får inte ta med mig någonting av det jag har samlat här en dag när jag flyttar hem till Gud. Det enda jag får ta med mig är det som jag har gett här på jorden. Det enda skatten jag kommer att ha där är det som jag har gett till andra människor. Min enda lön kommer där uppe i himlen är från det jag har betjänat och gjort här nere. Så David han drivs av en iver att få betyda någonting för Gud och få göra stora saker för Gud och i psalm 106, vers 1 och 2 så står det så här. Halleluja. Står det Det börjar så. Tacka Herren till han är god. Man skulle kunna predika om det. Jag älskar bara hur David framar hela sin relation med Gud. Halleluja. Tacka Herren till han är god. Hans nåd varar i evighet. Vem kan berätta... Om Herrens välja gärningar. Och vem kan förkunna allt hans lov. Så David han säger. Hej tacka halleluja tacka Herren. För han är god. Vem kan ens berätta om allt som Gud har gjort. Och, och, och han säger. Hur kan vi ens sammanfatta Guds godhet. Hans nåd. Faktum är att de flesta av oss. Vi har ingen aning om allt som Gud har gjort i våra liv. Och allt som Gud kontinuerligt gör i våra liv. Vi, vi, vi tror ibland att det vi, vi tror att det är slumpen, vi tror att det är mushan, vi tror att det är vad som helst. Men jag tror att ibland så borde det, vi bara pausa och inse hur mycket Gud kontinuerligt gör i våra liv. Han kanske inte gör det vi ber honom om, men han gör alltid det vi behöver i våra liv. En del av oss vi går igenom utmanande tidigt just nu. Och det enda bönor vi har är Gud ta mig bort härifrån. Men med lite perspektiv så säger vi Gud tack för att du tog mig igenom det. Jag har aldrig kunnat göra det jag gör vad den jag är om du inte hade tagit mig igenom det. Kom ihåg, jag ska inte mig idag, att det var en helig som ledde Jesus ut i öknen för att bli frestad. Varför? Därför att det var i öknen som Jesus vann seger över. Djävler. det På korset manifesterades det som Jesus gjorde i öknen. Det var där han kunde valt en enklare väg. Det var där han kunde valt komfort. Det var där han kunde valt det som var logiskt i andra saker. Det på korset så var han redan klar. Han behövde inte fundera. Nej, det var i öknen som han fick möta sin största utmaning. Men det var också en heligande som ledde honom ut i den. Så David, han säger tacka Herren för han är god. Sen går han vidare i de nämsta verserna och berättar om allt som Gud gör. Du kan läsa när du kommer hem. Han beskriver Guds godhet. Han beskriver vad Gud har gjort. Han beskriver vem Gud är och vad Gud gör. Sen helt plötsligt. I vers 12 så står det så här. Efter att han har berättat om allt vad Gud gör så står det så här. De trodde på hans ord och de sjöng hans lov. Vers 13. Men snart glömde de hans gärningar. Och väntade inte på hans nåd. Tolv verser om hur stor Gud är. Om hur ofattbar. Om vad han har gjort. Om hur, hur, hur stor han är. Om hur, att hans nåd varar i evighet. En vers senare. Men snart glömde de hans gärningar. Och de väntar inte på hans nåd. Eh, råd, förlåt. Väntar inte på hans nåd. Det innebär att de blev trötta på att bli ledda av Gud. De blev trötta på att gå i takt med Gud. De blev trötta på att leva, vända emot Gud. Vända emot han som hade gjort allting. i det, det som egentligen hände var att de blev vana med att ha Gud i sitt liv. Kommer du ihåg hur det var innan du hade Gud? En del av, för en del av oss är det supertydligt. För en del av oss så vi har växt upp in i det och det är fantastiskt. Om du är idag och känner mig, jag har inget sådär vittnesbörd. Jag har inte knarkat slåss. Jag har inte gått runt med en kniv i ryggen. och har inget bra vittnesbörd om hur jag mötte Jesus en dag. Well, om du växte upp i en kyrka och fick lära dig Jesus och upp i tron. Det är ju awesome. asen. Det är det som är det bästa. Det är det vi gör allt för att våra kids och gud i våra kyrka ska göra. Men för en del av oss. Vi kommer ihåg hur livet var innan Gud. Lite nu och då så blir vi påminna om det. Men hur enkelt är det inte att glömma hur enkelt är det inte att tro att vi har kommit hit på grund av oss själva? Att det var vi som lyfte oss i året och gjorde för oss själva det som nu är gjort för oss. Hur enkelt är det inte för oss att leva liv som ständigt pendlar mellan vers 12 och mellan vers 13. Vers 12 där man sjunger hans lov och vers 13 där man glömmer allt som han har gjort. David var en Gudsman. Gud säger att han var en man efter Guds eget hjärta. När hela Israels armé var paralyserat. När alla står och väntar på att någon ska göra någonting, så kommer en 16-åring, 15-16-åring, man dit, en kille som aldrig har varit i krig, som aldrig har fått följa med, som varit ute och vaktat får. Han har inga kvalifikationer mer än att han har levt inför Guds ansikte i avskildhet. Men du förstår, det var någonting i honom som var så annorlunda, så att han var helt övertygad om att Gud var med honom. Han var övertygad om att vad jag än gör, så är Gud alltid med mig. Därför att han levde i ett vänt mot Gud därför var han också trygg när faror kom emot honom så han hör Goliat hånar Gud och han kan inte stå ut med att den Gud som har gjort så mycket för honom nu blir hånad Israels Amé står där jag tänkte under låsången David hade aldrig kunnat komma ifrån Sverige det är omöjligt vi hade aldrig tillåtit att en 16-årig kille hade gått ut i krig med Goliat. För det första har vi lagar mot sånt. För det andra så hade vi fattat något form av demokratiskt konsensusbeslut om att Goliath var oövervinlig. Och så hade vi byggt en teologi runt omkring varför ni nu ska lära oss att leva i fångenskap av filisterna. Men nu förstår David, han var inte med på de mötena. För när de pratade om hur oevilligoliga att var, så hade David fullt upp med att skriva sånger om Guds storhet. Han hade fullt upp med att, med att fångas av hur god Gud är. Fångas av hans nåd. För liksom, liksom verkligen förföras av Guds härlighet. Så han var helt novist. Ni vet som en ny kristen nykristen som bara bubblar. Där man bara känner efter liksom en minut. Oh, man Kan du bara tagga ner? Du blir som mig snart. <laughs> ja, 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 ja. Så då vill han säga, men jag kommer inte stå här. Kommer inte stå här och lyssna på det här Allt David kunde tänka på var att tjäna Gud Allt David kunde tänka på var att följa Gud Att vara gud lidig, Att sätta Gud först i sitt liv Så i första salsboken 17 och 45 så står det så här David svarar Filisten Efter han har gått upp mot honom med bara fem stenar Så står det så här David svarar Filisten Du kommer emot mig med svärd, spjut och lans Vad är han säger? Du kommer emot mig med det som du litar på det du är tränad för att använda du kommer emot mig i din egen kapacitet du vilar på ditt intellekt du vilar på din erfarenhet du vilar på tidigare segrar du vilar på det som du kan prestera du vilar på din makt du vilar på din position du vilar på din status i samhället du vilar på allt det där som världen tillber så David säger du kommer emot dig med din svär med din spjut, med din last men han säger, men jag kommer emot dig i Herrens Sebaots namn det han säger, det är Goliath, du kanske inte tycker att jag har mycket Cool att du kanske inte tycker att det här jag håller i min hand är värt någonting jämfört med din expertis som krigare. Du kanske tycker att det jag har i min hand är värt någonting jämfört med din framgång, jämfört med vad du har på kontot, jämfört med hur stor din bil är, jämfört med hur många slott det är. Du kanske tycker att jag är en liten fåraherde. Du kanske ser ner på mig, men vet du vad? Det du inte har sett hos mig är när jag var hos Gud. Det du inte har sett hos mig är när jag spelade, när Guds andefölj, du ser mina stenar. Men du vet inte vem jag sjunger till. Paulus säger. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Det betyder inte bara unge ålder. Paulus säger. Låt ingen se ner på dig. För att du inte har vad andra har. Kommer emot mig med spjut och svärd och lans. Men jag kommer emot dig. Kan vi få upp texten igen? Jag kommer emot dig med herren i Herrens seboots namn han är Gud för Israels här som du har hånat Herren ska den här dagen överlämna dig i min hand jag gillar honom, han är, han är stödd som bara en tonåring kan vara och jag ska slå i dig och jag ska ta huvudet av dig jag ska denna dag ge de filistiska krigarnas, nu, nu börjar han -talka. ge de filistiska krigarnas döda kroppar åt himlens fåglar åt jordens vilda djur och hela världen ska förstå att Israel har en Gud Han säger I don't care What you have. Därför att han vet vad han bär. Och ingenting kunde få Ändå så läser vi. I Saltaren att samma David. Några år senare. Går ifrån att tacka Gud till att glömma allt vad Gud har gjort. Gud som var med David som blev kung gjorde fantastiska saker. Men någonstans tappade David fokus. Man, man, man säger om David att de, de första åren med David är, är någonstans mellan 15-20 och 20 år så David väntade på att bli kung i hela Israel, man kallar honom David och hans rövarband, han bara drog runt och vann seger efter seger efter seger efter seger efter seger det fanns ingen, var överallt där man försökte ockupera Guds land överallt där man försökte sätta Guds folk i fångenskap det man visste var att David kom som sorro om natten, sorry i googla sorro, han kom som sorro om natten och hos och vart det var. Han var redo att sätta Guds folk fri. När som helst så blir han kung. Den här hederpojken som kommer med fårskit på fötterna och rött, fräkt, rött krull i hår Han såg ut som Tobias Gard förr i tiden. Tobias Gard som förut fyller 42 år idag står gratis Den är David som dök upp med finnar och fräknar och precis kommit till målbrott nu kommer ni mot mig med svärd och lans men ju, ja kommer ni mot dig han är nu kung om man säger Saul har slått sina tusen men David har slått sina tio tusen. vet ni vad gjorde med Goliaths huvud efter att han har av det han red runt med det på sin häst och höll upp det såhär det är bara, that's just too much en dag David som inte gick att stoppa Står det i andra samens bok, 11, vers 1. Följande år. Det är den tiden då kungarna brukade dra ut i fält. Sände David iväg Joab. Och med honom sin tjänare och hela Israel. Han förjorde och belägrade Rabba. Men David stannade kvar i Jerusalem. Då hände det en kväll att David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket i det kungliga palatset. Att han från taket fick se en kvinna som var supersnygg som badade. Och kvinnan var mycket vacker. David sände bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batseba, dotter till Eliam och hustrun till hetitin Urias, sade man. David sände honom några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne. När hon hade renat sig från sin orenhet återvände hon hem. För så David, han har en dag i sitt liv. Som förändrar hela hans liv. En enda dag. En enda dag. Se vi vet inte vilken som är våran enda dag. När vi borde ha gjort det Gud har kallat oss till. Men när vi väljer att istället göra det som är våran uppgift. Det som Gud har lagt i våra hjärtan. Du förstår det var den där dagen när kungarna skulle gå ut i krig. Det var den där dagen när David återigen skulle ha lett sin armé. Det var den där dagen när David återigen skulle ha gått först. Men se den här dagen så var han lite trött. Den här dagen så var han lite van. Den här dagen så var han inte så synsyn. Längre. Den där dagen så var det inte så viktigt längre Han hade gjort det innan Han hade sjungit sångerna innan Han hade hört bibeltexterna innan Han hade sett allt, han hade hört allt Han kunde allt, han hade recenserat Vad människor gör för Gud Han var bara inte så himla sugen längre Så han sa, gå ni och stannar hemma Så so far, allt han har gjort är att bara stanna hemma Resten är en konsekvens om att han trodde att han kunde förhandla med det som gud hade lagt i hans liv. Att det som tidigare hade fått honom var att vilja gå i döden mot Goliat, Att han nu hade börjat tro att det var optionellt. Han hade börjat gå på myten om sångerna när de sjöng om kung David som den mäktiga stridsmannen. När de sjöng om med kung David som han som var regenternas regent. Han hade börjat lyssna till vad Crowden sa istället för att lyssna till vad rösten på fältet hade sagt till honom när han vaktade fåren. När han inte ens var bjuden in till sin fars hus. När profeten skulle välja en kung. Innan hade han lyssnat på Gud. Han hade lyssnat på Guds ande. Han hade sjungt till den. Han hade lyssnat på den. Han hade skrivit ner vad den sa. Men nu så hade han börjat lyssna på fel röster. Han hade börjat lyssna på dem som sa. David du är oövervillig. David du är oersättlig. David du ska inte gå ut i krig. David du behöver inte vara med så mycket. David du ska inte göra det. David vi behöver dig länge. David sliter inte ut dig. David vi håller inte på så mycket. Kan du inte lugna ner lite grann. Kom ihåg. David han var den som. Det gick inte att hålla någon tillbaks. Saul försökte säga till David. David gå inte upp mot Goliat." David sa, I don't care, jag tänkte inte stå och lyssna på den här mannen, håla min Guds namn. Då hängde man på David Sauls röstning. Och det såg ut ungefär som att hänga en hockutröstning på ett sugrör. Det, 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 var, det var så stort att han inte kunde inte röra sig. Och David sa, Saul det är din Utrustning. Det där var vad Gud har gett dig. Låt mig använda vad Gud har gett mig. Och så valde han fem stycken stenar. för är inte mycket. Men du förstår de här stenarna. De har han använt mot lejon, mot björnar. Det var inte det att det var speciella stenar. Det var det att det var det som Gud hade lagt i hans hand. Han litade mer på det som Gud hade lagt i hans liv än det som människor försökte göra honom till. De sa, ska du gå upp mot Goliath, då måste du se ut så här. Ska du göra det där, då måste du ha på dig det här. Alla ska ha den här röstningen på sig. Kolla på alla soldater. Alla ser likadana ut. Du måste bli som dem. Du måste ha det här på dig. Man måste göra det här. Så David börjar klä på sig det man måste ha när man ska, när man ska följa Gud. Det man måste dra på sig. Men han inser, det passar inte mig. Det är inte det här Gud har gett mig. Och så tar han av det och säger, det kanske passar dig. Men lägg inte på mig det som Gud har gett dig. Utan låt mig få förvalta och bära det som Gud har gett mig. Mina drömmar, mina uppenbarelser, mina övertygelser. Så väljer han ut fem stenar. Och Goliath skrattar åt honom. "Kan du kasta sten på mig? Så tar han en och ritar en ring och skriver han en prick och skriver han tio poäng. Varsågod och kasta. Bibeln säger det som ett för världen. Det utväljer Gud. Gud utväljer det som är människors ögon. Ingenting är för att världen ska komma på skam. Det du har är mer än nog för att göra det Gud har kallat dig till. Men du kan aldrig göra vad Gud har kallat dig till i någon annans röstning. Så David är passionerad, han gör vad som helst. Nu är det dagen när han ska gå ut i krig. Nu är det dagen när han ska leda, när han ska göra, när han ska steppa upp. Och han bara känner, Det är inte så himla sugen längre. Det är inte så himla roligt längre. Jag är trött på det här. Det är dags för någon annan att ta över. Nu får de unga ta över. Som att tjäna Gud har någon expiry date. Så stannar jag hemma. Och går upp på taket. Ställer sig på taket och tittar. Måste ha ett ensamt hemma den där dagen. Alla män var i krig. Alla män gjorde det de skulle utom David. Han är på taket. för han se bat Här är hur förblindade vi blir när vi slutar göra vad Gud har kallat oss till. Och hur, hur rimligt det är för oss att rättfärdiga i vårt eget huvud de sakerna som Gud aldrig har kallat oss till. Så David han tänker inte, wow det är en kvinna Hennes ska jag våldta och slå ihjäl hennes man och, och låta henne bli med barn och sen ska barnet inte Han tänker inte det, han tänker bara hur kan jag liksom hur kan jag i mitt eget sinne förflytta mig till en plats där det här verkar rimligt att jag tar det som är till en annan att jag kan göra vad jag vill att jag själv är in charge of my destiny. Du förstår Seba. hon hade en man som hette Uria och när profeten sen kommer hon och, och, och konfronterar David lite senare, du kan läsa nu och kommer hem så säger han det fanns en kung som hade allting var en tittade på hadan. Han hade allt, han hade allt, han hade allt. Det fanns en man han hade nästan ingenting. Han hade bara sin, sin hustru. Det var allt i hans värld. Han avgudade henne. Han tog hand om henne. Han hade inga rikedomar, han hade ingen mark, han hade inga hus, han hade inga tjänare. Han hade bara en hustru. En dag så tog den här kungen som hade allting, tog även det från den fattige mannen. Han tog det enda han hade och profeten frågade David, "Vad ska vi göra? Vad ska vi göra med en sån kung?" David säger, "Han ska avrättas." Och profeten säger, det är du. Säg inte ens det. Profeten berättar för David om det. Känner David igen sig. Det är att David har låtit sina egna tankar så djuper börja rättfärdiga i sitt eget. Att han tänker att det jag har gjort är ju inte fel. Mina beslut jag har börjat fatta, De är rätt för mig. Står att David omvänder sig i säck aska. Se, allt det hade hänt om David bara inte hade blivit van med det som en gång var gudomligt. Tänk på det i mitt eget liv så många gånger i lovsången. Hur många gånger jag är här men inte närvarande. Nu kommer ro ihåg, jag har sagt det innan när, när jag kom tillbaka till Gud. När jag lämnade allt, allt jag hade var en hockeytrump med, med, med kläder och 150 dollar. Men varje lov som var som att det gällde livet. Och ser, ibland när man står där i kyrkan, pastor och allt. Och anställd i kyrkan och allt så. När man står där och bara just det, den som den går så, sen går den så, sen går den så. Får se hur det går nu då. Aha, får se om de ja, är med på ljudet där, när synten ska upp där. Aha, där var de. Det var ju bra. Och så, och så det som en gång... Det ja, som människor i vissa länder är beredda att gå i fängelse för. Bibeln som människor, människor är beredda att hamna i fängelse i arbetsläger jag har sagt det jag har, sagt, jag har läst om en pastor som i 18 år stod i en latringrop det innebär på ren svenska att du står i en grop där människors avföring är i ett fängelse stod han där och hans jobb var att allt eftersom den här gruppen fylldes på så stod han rent och sagt med skit upp till midjan och öster så att den skulle bli full. vet du, han 18 år fick han stå i den gruppen. vet du vad han hade gjort han ägde jag tror att det var fyra kapitel i Johannes och Helium när han kom ut därifrån så tackade han Gud. För att han hade ansågs värdig att lida för evangeliet. Vad hände David egentligen? Han som skulle tjäna Gud. Han som sjöng hans lov men snart glömde han vad Gud hade gjort. Vad händer i våra liv? Vi som ska bygga en kyrka som förvandlar nationen. Helt plötsligt så glömmer vi vad vi har kallat oss till. Helt plötsligt så, så är det någon som skriver ett mejl till mig och inte min predikan. Och då tänker att de kan ta både predikningar och allt annat och stoppa upp det solen inte lyser. Och så, jag, och så tänker på mig den heliga enda om mig. Det var jag som kallade dig. Det. det är mig du lyder. Det är mig du tillbereder. Det är mig du Nu får jag inte många sådana mejl. Vi bara säga det. 99,9 procent är uppmuntrande. Men det krävs bara ett bland hundra. För att tänka. Gör det själv då. Puk. Inte puk. skulle jag aldrig tänka. Men. Alldeles för kristen för det. Vad krävs. För att det är som vi en gång var beredda att ge upp allt för. För att vi skulle kunna leva med. Och inte längre ha det i våra liv. Vad krävs för att det som är heligt ska bli vardagligt i våra liv? Vad krävs för att det som har värt allt. Ska bli saker vi borde kan ha och mista i våra liv. Vad krävs för att leva kvar i ett liv där som går igenom olika säsonger? Jag inser att alla liv kan inte vara på fältet. David stannade inte heller ute i fältet. Han satt inte där ute och sjöng och spelade och var halvhög hela tiden heller. Utan hans liv gick vidare. Han hade olika säsonger. Men det Bibeln visar. Det är att Gud, du kan tjäna Gud genom livets alla olika säsonger. Conviction har ingen säsong. Att sätta Gud först har ingen säsong. Att sätta det Gud har kallat oss till först. Det har ingen säsong. Det löper som en röd tråd genom hela liv här är grejen med David efter att David har fallit efter att profeten konfronterar honom så står att David omvänder sig i säck och aska. i en vecka så ligger han på sitt ansikte inför Gud vet vad Gud säger om David efter det han säger i David har jag funnit en man efter mitt eget hjärta va? tänk om jag hade gjort det tror ni jag hade haft jobbet kvar? Men kan jag säga att, att Brian har cyklat upp om det behövts. Och sparkat mig till en annan kontinent. Med all rätt. Men du förstår. Det Gud lägger i våra liv. Säger Bibeln att Gud ångrar aldrig sina gåvor. Gud ångrar aldrig sina kallelser. Och även om vi har säsonger där det heliga blir vardagliga. Så säger inte Gud, okej okay, om det är på det viset. Då, ska, då tar jag bort dig från mig. Never. Vi vill säga att han lämnar oss aldrig. Han säger att även när vi är trolösa så fortsätter han vara trofast. Så vår relation med Gud bygger inte på att vi. Våran performance mot Gud. Det bygger på att vi lever ett liv. Där vi fortsätter att hålla kvar. I insikten. Om att Gud är värdig om att Gud är helig om att Gud vill vara först i våra liv om att Gud vill göra det Gud har lovat i våra hjärtan, så David han han glömde vad hans kallelse var han hade blivit familjär och ingenting funkade för honom längre jag inser att en smörjelse som Gud har gett oss om ni vet om mer om vad smörjelser är så kan ni lyssna på vår podcast kommer i veckan. Erik predikar det fantastiskt om det är. på förmiddagen i norra i morse. Den smörjesegura Gud har gett oss. Den heligandes förmåga i våra liv. Den är kopplad till den kallelse som Gud har lagt i våra liv. Vi kan inte bara ta den smörsen och säga Gud jag vill inte göra det jag kallat till. Jag tar smörsen, Kom och vi gör det här istället. Nej, du förstår, det är någonting med den här övernaturliga förmågan som har lämnar oss som är kopplad till vårt kaos. Som är kopplad till vår kallelse. Läringarna sa vi kan inte låta bli att berätta om vad vi har sett och hört. Läringarna säger vi kan inte sluta och prata om det. Vi kan inte låta bli. Petrus som hade sprungit och gömt sig, svurit och förbannat när den heliga ande kommer över honom så står han upp och säger till samma människor som ena dagen hade stått och ropat till Jesus, Hosanna, Hosanna vinkat med palmblad upphöjt honom, bara några dagar senare på söndagen, Hosanna på långfredagen, när de fick välja mellan Jesus och Barnabas, så skrek de korsfäst Jesus, korsfäst Jesus samma människor som sa Hosanna bara mindre än en vecka senare ropar nu korsfäst till Jesus, så fickle så ombytliga människor runt kring oss. Så, så samma människor som hade sagt, Petrus var inte du en utav dem. Och sen korsfäste de Jesus. Läringarna sprang och gömde sig. Rädda för att om de blev upptäckta så skulle de också bli korsfästa. Men Bibeln säger att när en heligande kom över dem så fick de mord. Och Petrus han kliver upp på pingstaden. Och här är vad han säger. Han behöver säga, vi är inte fulla som ni tror. Jag antar att de var väldigt glada eller hade väldigt svårt att gå eller var väldigt påskrivare. I don't know. När säger, vi inte fulla som vi tror. Så säger han, det vi predikar om, det vi vittnar om. säger han, detta är den Jesus som ni korsfäste. Samma människor som hade gömt sig för crowden som ville korsfästa dem också. Kliver upp. Därför att smörjelsen var kopplad till deras kaos. Davids som var kopplad till hans kaos. Din smörjelse är en förmåga i ditt liv. Hans favör, hans försignelse är kopplat till ett kaos. När du inte flacka med blicken från vad Gud har kallat dig till? Flacka med blicken från det som Gud en gång gjorde i ditt liv. När du fäster din blick på den. Och när du är kanske är som David. Du känner att du har glömt bort det. Du känner att du har gjort fel. Men när du är snabb i hjärtat och vända tillbaka till Gud. För det, det står om David. Det står så här. Om David... Äh, äh, i salm 51, vers 12 så står det när David ska respondera till Gud efter att han har, fått, har gått upp för honom och vad han har gjort, så säger han så här till Gud i psalm 51, vers 12 Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande för kasta mig inte från ditt ansikte ta inte din heliga ande ifrån mig Jesus sa utan mig, vi ska få en annan hjälp han heter din heliga ande. säger han, utan mig kan ingenting göra så David vet att smörjelsen är konnektad till hans kas och utan den så kan han ingenting så han säger ta inte din heligande ifrån mig och säger han, låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villande så David han inser vad det var som höll honom på plats innan han säger det var det faktum att jag jublade över vad du hade gjort att mitt hjärta var påminnt över min frälsning vad du hade gjort David han inser att det var, det var där jag tappade bort så han säger låt mig åter få jubla över din frälsning Låt mig åter få tacka dig som jag gjorde ut på fältet. Låt mig igen bli min om vad du har gjort i mitt liv. Stir up igen, säger han. Och så säger han, om vi kan lägga upp att texten en gång till. Så säger han så här. Men viljande. men ande. Med en, villande. Med en villande. Som att han inser att det är min villighet som kommer hålla mig. Till det som Gud har kallat mig till. Frälsningens glädje. Och en villig Gud responderar. I David har jag en man. Efter mitt eget hjärta. Vilken uppmuntrande det är. Och vilken tröst det är. Att Gud är trofast. Men vilken påminnelse det är också. Att när vi sänker blicken. David säger jag lyfter min blick mot bergen. Min hjälp kommer från honom som har skapat himmel och jord. Han sover aldrig, han vacklar inte. Om en tusen faller på min högra sida, men en tiotusen på min vänstra sida så ska han aldrig lämna mig. Han vacklar aldrig. Jag kan påminnelse sig är om och fästa våra blick på det som är viktigt. Det som är av värde, det som är av evighetsbestämdhet. Påminna oss om vad han har gjort. Kom ska vi stå tillsammans? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church, Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.